0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《禅不禅》。和我们在节目现场的是演一法师，法师好
1: ，大家好
0: 。前一阵子在一部老电影里面有看到一个桥段，就是父母等着深夜回来的孩子。那孩子回来之后，爸爸就站起来，用很严厉的语气问小孩说：“你这么晚回来，难道就不知道家里的人会担心吗？”那小孩子就很不以为然地说：“啊，现在才十一点呢。”那原本打算要好好关心孩子的爸爸，结果两个人说不到两句话就吵了起来。那我就在想啊，明明是最亲爱的家人，为什么不能好好说话呢？想请教法师，为什么大部分的人说话总是会不自觉的忽略掉最亲近的人的感受
1: ？父母很晚在等子女回来，好，然后这样的故事啊，从自古以来有人类开始，就不断在每个家庭里面上演。这已经流传了几十万年了，到现在还不断的发生他不会因为时代的更替哈、喔，只要是家庭就会是这个样子。那因为是家人，我们会多一点、更多的期待跟保护。那隔壁的小孩挽回来，那是别人家的小孩啊，父母不会焦虑吗？不会焦虑，因为焦虑就是情绪啊，人就自然的顺着这个情绪说话了、啊。因为心中的期待是小孩早点回 家， 安 全， 在他可以照顾到的范 围， 小朋友是安全 的， 对他父母就是一种责任。那那对于青少年的小 孩， 一定不是这么思考 的， 因为安全等于未来的危险。因为如果他一直在父母的羽翼 下， 第一个没有交到朋 友， 因为人是团体的社会的动物。那他没有同伴的话，怎么在社会生存？所以他一定要跟同伴打好关系，因为我们可以想象，原始社会啊，一定是一群人一群人出去打猎，他要跟同伴建立更好的关系互信，他在打猎中才会安全，然后才可以彼此信任，有更好的收获。那从父母的角度是去打猎会有危险，当然就是不要出去。嗯，因为父母觉得还没有长大，还没有长大。但是对小孩的立场而言，他要快速的适应这个社会，所以要赶快交朋友，赶快出去跟朋友学习。其实那种跟朋友出去玩，他其实是一种建立同伴关系，跟从玩中学习到更多的社会技能。这就是一种演化的力量。他在一种父母的保护，跟青少年他急于。学习在社会上生存的能力，哦，产生的一个现象啊。如果我们从这个观点来看，它从来都不是对立，它是一种平衡。所以，这个小孩就可以在一个还受到父母安全的顾虑下，同时又能够结交到他的朋友。他在个体来看是对立的，但是在整个。更高的观点看，它就是一种平衡、嗯，所以它从有人类以来，就会是不断在家庭上演的历程、啊、所以孔子也很了解啊，说十五至于学，就是到外面、啊、到团体内学习、啊，学习到更多的能力。三十而立，所以我们通常在三十岁这个阶段呢，当然是一个很大的关键哈，就是一个社会人、啊青少年就是父母会担心小孩会不会交男女朋友太早，到了三十岁，小孩都没有交男女朋友，都还没结婚，很担心，对不对？就是他有一个很大的转换哦，就是基本上一个小孩到三十岁，没有一个父母觉得他没有长大了哈，就是应该是个社会人的那种长大哈，所以他就是会一直保持着一种平衡。心理学很探讨这样子的一个关系，所以就是一个小孩啊，他们研究部落原始的部落，会发现就是小孩到十五岁的时候，差不多在十五岁，他必须完成一些仪式，来让他认为他是长大了，然后脱离母亲的这种安全式的保护，然后开始进入父亲的教育，这是一种。譬喻，它不是真的是母亲、父亲，它是说一种成长的状态。那到父亲的培养呢，就是跟父亲学习面对这个社会的能力，这样子。然后大概到二十多到三十，就是成为一个独立的个体。这个就是一个呃心理的转换。那我之前看到犹太人。他们教育小孩的文章哦，很有趣。但是他们认为十三岁之后，他们十三岁的小孩的生日就会有一个在管教上的全然不同的方式。前面小孩就是小孩，父母就是要照顾小孩的一切，小孩就是要听父母。但十三岁的生日之后，父母再也不干预小孩的任何一个决定了。他认为他就是长大了，他自己做的事自己要承担后果。自己要面对，那晚回家什么什么都是他自己做的决定，那他这么做就有他的道理，那父母就要学习全然的接受。那当然，小孩有疑问或有疑惑，或是想要询问一些建议，当然也是可以问父母。但是父母就很清楚，他不是在会主动干涉小孩的过程所以为什么犹太人他有他的在这个社会上？常常是成功的商人，成功的一些科学家，那或许有跟他们很早的这种教育的思维有关系。如果我们自己是父母，要提醒自己啊，小孩子就是在学着独立，在学着跟朋友互动。因为从父母的角度，小孩是去玩；但是从小孩的角度，他是在交朋友。他在建立以后，在社会上生存的人脉跟资源呢，对他来说非常重要但是父母他心中就剩下安全，没有顾虑到小孩的需求啊。这个父母就要学会换位思考。那其实这这个父母本身在大概也是青少年的时候，大概也是这样啊，只是已经不在青少年了，想法就换了。那所以父母还是要回到自己小时候，青少年他为什么想要交朋友？他不是为了玩呢，而是为了社群的连接。因为现在父母也慢慢会玩线上游戏、玩手游之类的哦，也可以理解线上是另外一个世界，所以这个这个隔阂较少。如果是比较以前，就是很多父母看不懂，当然现在还是有了，就是看不懂为什么小孩沉迷线上游戏，然后都会想跟线上的朋友见面。一社线上游戏，它就是一个社群，他们也是在建立朋友、建立人脉、培养能力。对他来说，它就是一个完整的世界。那父母有时候不了解，也会非常的觉得小孩沉迷在虚幻的世界啊，就在玩嘛，玩有什么重要的？所以会对小朋友做出很大的干预。那这其实是小朋友在建立自信、跟建立团体观念、跟培养社交能力的一些过程。只是有线上还是有。实体，所以我们从这些面向去了解，父母要站在小孩立场想说，他是他为什么这么做，他的重要性是为了他的未来。小朋友看父母，子女看父母，就要知道说父母的角度，因为他是父母，顾虑安全就是他的父母身份的药物。好，这个是彼此换位思考。那父母也要。理解子女，他只是在家里安全，那是不够安全的。对，要让他独立，慢慢让他独立哈、哦，要自己放下。因为父母是从小 baby 慢慢长大，他那种情绪的延续性，就是对于他安全的环境的照顾、行为的呵护，他是一直延续的。他父母很难转变，因为那么久的习惯所以父母要提醒自己要转变 了， 从这种环境行为的照 顾， 进入到能力的培养、价值观的培养。很多父母就有时候就不小心把能力跟价值观的培养还回去给学校老 师， 但其实这个这个父母其实要知 道， 这个父母还是影响小孩子最多 的， 所以要父母要有自 觉， 是要从自己的。角色要转换，变成是能力跟价值观的培养，对孩子而言，子女要清楚，就是知道自己在做什么。那如果父母有情绪，就是可以好好的说，我交朋友的目的，觉得对我未来很有帮。那大家都挽回去，了，那我也是很安全，是如何如何哦、喔。台湾也是一个自当自然相对好的环境、喔是不是真的要那么的担心？这双方都可以好好的思考一下
0: 。对啊，我觉得应该说我们东方人比较含蓄一点哦，都不太会表达关心的话语。像刚刚我讲那个电视剧里面的例子来讲，因爸爸明明就是很想关心小孩、嗯，可是他说出来的话好像不是这个样子。想请教法师的是說，说家人之间呢、啊，要怎样能够适时地来表达关怀的话语
1: ？首先就是要觉察自己的情绪。如果我们心情是焦虑的，说出来的话就会是焦虑的。那我们人的沟通哦、喔，其实语言是很后面的，身心的情绪的传递非常的快。就是小朋友一进门看到父母的样子。他身心的情绪，父母身心的情绪，马上让小朋友身心变成紧绷的，所以紧绷的身心说出来的话就不会是好听的，所以情绪瞬间马上传递，在语言之前就完成了，所以不是以语言导致了争吵，是那个身心的紧绷已经传递完成了，就准备开战的了啊，战争已经准备好了，就等。语言的子弹的抛红，<笑>那，所以我们禅修的好处，或自我觉察好处就会知道。那我现在这样子说话绝对不好听哈，一定会引发战争。那就是先深呼吸平，平静，讲一下我到底要表达的是什么，然后怎么样用正向的、比较柔和的、温和的情绪表达。那情绪是温温和的，跟关心的。那小孩进来就会，他的身体的接受到就是温和跟关爱，那这样语言自然就会是柔和的。小孩呢也可以嗯主动自己身心要放松。那法师在家也会遇到这样子的问题啊，那父母偶尔回来啊，可能没有先讲，那宇宙老菩萨就会生气嘛，啊，那生气我因为。法、啊、师年轻就有禅修，就知道那个对方有一个情绪来，那就知道了，就是就把他放松放掉了，然后就语言上要很清楚，啊、老菩萨是关爱，啊、他担心是正常的，你就说现在到了这个年龄，还有妈妈可以这么关心我，真好，就嘴巴就甜一点，然后对方就生气不起来了，對因为。我我是放松的身心嘛，他的身心也会慢慢的跟我同步。语言是柔和的，然后老菩萨就说：“啊，你知道就好。”然后就也说不了什么啊，这样子。所以这个有没有觉察自己放松，然后身心的状态跟语言的关系，我们要常常去觉察哈。那这个觉察能力也不是凭空得来的，就是也是要常常的去禅修跟。关照自己观察自己慢慢这个能力加深了，然后家庭的、工作的关系啊，也会慢慢的得到很大的改善
0: 。哎，刚刚法师讲的这个例子，我就想到说，呃、两个拳头相向的话，一定是两败俱伤；但是如果拳头是打在一团棉花上面，它其实它是可以吸收它的那个力道的。嗯那如果我们把我们的身心放松啊，我们是不是就像棉花一样、啊，这样子亲子之间也就比较不会有争执发生
1: ？这样是这样子，是完全没有错。而且对方为什么是拳头？因为记忆中互动都是拳头。那如果我们慢慢的变成柔软，那他的回忆慢慢的会变成是。呃，上次好像是这个样子呢，那就是会慢慢的熏习。所以佛法是，嗯、呃，种子生现行，现行熏种子。就是这一次他为什么会这样子用，用用这样子的身心来状态跟语言来处理这件事，是来自于上次的经验，啊、呃，或是累积的经验。那我们要改善这个过程呢，就是要这次的经验要是柔软的、柔和的。那对方的经验就记得，有一次是柔软的、柔和的，那慢慢这个累积了，他在跟我们互动的时候，他就是会越来越柔和跟柔软
0: 。我们刚刚讲到亲子沟通的问题，我发现在网络讨论的那个社群里面，有很多年轻人都觉得说，他自己不被父母亲了解。然后也没有办法跟他的父母亲来沟通、嗯。那在这个地方想请教法师，为什么年轻人会有这样的感觉呢？那身为父母的，我们要如何调整跟子女沟通的情绪还有方式，这样子才能够建立良好的亲子关系
1: ？这个是很多的文化，就是哦，父母之命嘛，哈，父母说了什么就是什么。但是我们现在的教育越来越全球化，就个人的意识，就是中国传统是家族文化，那现在全球化的状态就是个人文化。那中国的社会，华人的社会也在结构在改变哦，已经现在已经没有大家庭了、啊，在台湾都是小家庭。其实现代的年轻的父母也在慢慢学习如何跟小孩沟通，好沟通。但是还有一个层面是，父母在从小教育小孩，就是希望父母怎么教小孩就怎么做，这样最单纯。因为那时候小孩他很小嘛，父母就是他的世界啊。当然那时候会很容易这样。但是他开始长大，面对了交了朋友，有了师长，也看了，也接触这个社会，他有很多的价值观。很多不一样的价值观，跟他自己的个性，他可能也慢慢的形成一套自己的价值观系统，不一定跟父母是一样的。那父母还容易带着说，你要跟我一样，你才会过得好。那这样就是辛苦的，因为这个社会是多元的。所以基本上，其实父母只要确保他的价值观是良善的、奉献的，然后比比较无私的。愿意认真投入他的想法跟事业，就是这边要能够广阔一点。小孩不是父母生命的延续，他是独立的个体，父母要很清楚，因为各自有各自的因缘。因为父母会觉得小孩是我的，要听我的。那小孩是他活在他的世代了，他面临他面临的处境。那他的身边的讯息是跟父母不一样的，父母是上一代的人，他那一代有那一代的环境的生存法则，但是这一代，比如说哦比较老一辈，可能大家的职业最想的就还是律师或医师，但是后来我看一个调查，就是调查某一个族群，他们最想当的未来职业是什么？网红。嗯，很多父母看到其实不太能接受，当什么网红，<笑>一点都不震惊啊。但对年轻人就不一样，因为他就是一个正正当当的职业啊，这有什么不好吗？那这价值观落差就很大。但是这个对于小孩的世界，他看到他里面的价值跟合理性呢，父母可以提醒的哈。重点不是在这个职业到底是什么，而是。问那你要怎么成为这个职业，然后能够把它做好？那你有没有去观察这些网红他背后成功的故事？他是一步登天吗？他做了什么努力？那这个都可以引导的。那这個小孩可能看了，觉得哎、欸，他们背后其实也真的是非常非常的辛苦。那他就可能可以放下，因为可能有些年轻人没有想得那么清楚，他到底要付出什么，就投入。那父母就可以引导说，内在的念头当然会觉得说，哦，可能想得太简单，但是这不能不说你想得太简单啊，怎么可能这么快就成功？这听起来就就在泼小孩冷水嘛。那可以站在一种帮助小孩成功的立场，对，做什么都可以，但是要成功，要达到你的理想，要付出什么，我们可以去观察那些人他到底做了什么。那有时候他发现哦。他真的很想让他付出这些，很值得，那就不妨支持，有什么关系？因为他在努力的过程，他会培养了很多的价值观，培养了很多的能力。那他这些能力、人脉、价值培养了之后，他是不是做网红就已经不重要了？他这些能力，他做其他的职业非常适合。那如果他发现哦，原来是这么的辛苦，那我不要做网红了，那不是就达到父母的目的了吗？<笑>就是这总比一开始就拒绝跟泼冷水来得好。就是去看清楚背后的事实是什么，这是父母可以带孩子引导的。其实这就是沟通啊，就是我们不要只想急着表达结果，大家又没有超能力，就是大家父母就说。都会希望我这样讲，希望你就懂。然后小孩也会觉得你们都不了解我。这个世界不是那个超能力的世界，他心痛的世界啊。语言就是沟通的工具啊，你不讲我怎么了解？就是我不讲对方怎么了解？这是不可能的。沟通最大的障碍就是我以为你会懂我，这个是不可能的。然后还觉得第二个是会觉得我们理所当然的是。同一个团体，所以会有同样的共识，这个也是太理所当然了。有时候共识就是不断的重复。我想要表达的，我想要让对方理解的，就是要说
0: 。听完法师这样说之后，我发现很多父母亲啊，在跟小孩沟通之前，常常会用否定当开头。想请教法师，我们是不是就是要学习一件事情？跟孩子用同等的角度来讨论，这样子比较会有一些共鸣出来
1: 。主持人讲的这个非常的重要。我们分别说做得到跟做不到两个面向，然很难做到，是因为父母会觉得我吃的盐比你走的路还多。<笑>对，是盐比路还多啊，这、就是很夸世啊。那。就会想当然，而就是我已经知道后果了。那我跟你讲，你就不要做了。这个就很想要快速的达到目的了哈。那就是忽略的过程，这样忽略的过程。那父母要理解，就是这样子的方式会让小孩越来越不听父母的意见，因为你没有说服他，为什么你讲的不对是合理的？你没有说服他。他他已经是成完整的个体，他有他的思维，他有他的思想的理路。你没有在思维的理路就让他相信，那这个拒绝他也会觉得那是你想的，跟我不一样。那他就觉得父母跟他不一样，那他就就不不会再采取这些意见。那这个其实哈、哦，在一个人类的部落，它是一个很有趣的现象，就是父母在这个部落。如从原始社会，在这个部落，父母能够养育小孩到那么大，代表他一定有他的部落的地位跟能力，但小孩没有啊。那这个部落有小孩之间的，或是年轻族群的问题啊？这个部落是不是太多？然后环境的资源是不是已经快匮乏了？那他们年轻人长大之后，能够再得到跟父母一样多的资源吗、啊？或是还能从同个方向得到一样的资源吗？其实已经有很多的变化了，但是父母还是会活在他过去的经验，用类似的方式投射到小孩，觉得这样就可以活了。所以这种世代的落差造成的结果，子女就会离开部落，就是父母既然无法听我的，那我就程曲简打的离开，去找人类下一个部落，下一个可以开垦出村落的发源地。所以人人类就因此扩散了<笑>，那就是一个很有趣的现象、啊。所以我们可以了解说，哎、欸，那这样子到底会发生什么事哈、啊？所以到现代而言，就是变成是年轻人就是会自己结成一个团队哈，去开创他们认为这个时代呼应这个时代的需求，不见得听父母的、啊。很多年轻人创业成功的案例就是这样子啊，啊，那是。父母这一杯，想象不到的成功了、啊，所以这是也是正常的。所以父母要反过来，我们现在讲说父母可以当朋友的这一个逻辑啊，因父母要理解这一块，要要知道自己是上一代的思维了。这个上一代的思维不是老旧的意思，不是因为因为父母的年龄层相交的朋友都是这个世代的。所以也会一直随着年龄增长，还是在那个世代圈里，所以 OK 的哈。但是年轻人他们的时代，他们在他们的另外一个世生活圈里，另外一个世界里，那我们父母就要学习跟跟他们这个时代学习，学习说，哎，这个时代是怎么思考的？这个时代价值观是什么？这个时代觉得容易成功的是什么？那他是会发现是完全不一样的世界。那之前我在家的时候看过一个日剧叫《妇女七日变》，那就是讲父亲跟他的高中的女儿就是灵魂互换了，就是爸爸的身体变成女儿的灵魂啊，女儿的身体变爸爸的灵灵魂。然后他们要探讨的一个议题是日本发现他们的世代差异，父母跟子女相处的问题变成一个很僵化的、一个不沟通的一个状态啊。那他们有时候。拍日剧是为了缓解这样的社会现象，这里面就可以看到说，当两个角色互换了，是他交换，看到不同的世界之后，然后对他们来说都有很大的帮助，然后彼此得到更多的认同。那这个父亲因为了解高中生的世界，然后正好是呃化妆品的公司嘛，所以就更能够创造出适合这个族群的产品。不会想，当然用他的观念，这公司老一派的人的观念，认为他们需要什么就给什么，但这些产品都失败了啊！结果这个爸爸有这样的思维，所以就比较容易成功
0: 。啊，是另外还有一个问题，有时候家人之间会讨论某一些议题，想请教法师的是，当家人之间如果观点不同的时候，我们是不是？可以透过什么样的方式来调整我们的情绪，让家人之间不会起争执
1: ？这里面就是互相尊重啊，只是家人而已啊，看法不同是正常的、啊，就每个人可以有不同的政党的思维啊，有不同的宗教的信仰啊，就是互相尊重啊。要很清楚，各自有各自的生命，那我们就是。有姻缘在一个家庭生活，要放下这个“我对你错”的概念，就我对你错是一个沟通的最致命的认知啊！啊，就是我们想要一直想要证明自己是对的，哦，对方是错的。所以然后沟通好的另外一个信念是，大家都可能，哦，大家都是对的，就是从他的观点、他的经验、他的。看到的世界，他会有这样的想法，一定有他对的。那我们可以去发现，哎，你为什么认为这样子是对的？这样子是合理的？我想要了解，就会发现说，不同的立场看到的世界真的就是不一样。那这也是一种学习。那他的立场是对的，不代表我的立场是错的。就是每个人的立场都有他合理的角度。所以用合理来放掉自己心中的是非对错，我他这样看是合理的，我这样想也是合理的。是非对错就好像真的觉得有一个真实跟不真实，那我们也可以大概知道说这个世界本来就是多元的，所以它只有合理性，没有真实性。用真假对错真的会让沟通造成很大的障碍，用理解对方的合理性。对方这样想，他的合理性是什么？这样子的想法在沟通上会有很大的帮助
0: 。那今天非常谢谢法师啊、呃，跟我们分享了许多家人之间如何好好说话的情绪管理方式。那我们在今天的节目中也学习到了如何和孩子好好说话，学习到了不同观点的时候如何和家人好好沟通。我们身为小孩子的，也要认真思考一下哦，如何将今天学习到的用在和爸爸妈妈好好的说话上面。祝福大家都能够愉快而祥和的家庭沟通。那我们下个星期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。